0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos contemplando a Dios nuestro Señor. Recordemos de nuevo las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17. Si el hombre está creado a imagen de Dios, el hombre podrá conocerse a sí mismo en la medida en que conoce a Dios. Es evidente que lo más grande que tiene el cristianismo es la revelación del misterio de Dios, realizada en la plenitud de los tiempos por Jesucristo y por la comunicación del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y sin embargo, asusta comprobar en muchos cristianos una ignorancia abismal del misterio de Dios. Ignoran aquellos atributos fundamentales del ser divino, unos atributos que ya en el mismo Antiguo Testamento, como lo vemos en los Salmos, por ejemplo, se contemplan y se profesan continuamente. La infinitud de Dios, su omnipotencia, su majestad, su omnipresencia, su causalidad universal. Esa ignorancia indudablemente se debe sobre todo a una predicación insuficiente de Dios. Nos dice San Pablo en los capítulos 1 y 10 de la Carta a los Romanos, el justo vive de la fe. La fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Cuando se debilita la predicación sobre un tema de la revelación, se debilita necesariamente la fe en ese aspecto del misterio revelado. La norma bíblica es patente. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Salmo 33. Pero ¿con cuánta frecuencia? se menosprecia la predicación y la contemplación de Dios. No se predica suficientemente a Dios. No se piensa suficientemente en Dios. Tal vez se da por sabido que es perfecto, que es principio y fin de todo, que es infinito, que es omnipotente. O tal vez no se estima que esas verdades tengan mayor importancia para la vida cristiana concreta. En todo caso, se predica poco el misterio de Dios. Se renuncia así a proclamar las maravillas de su ser glorioso. No se invita suficientemente a mirarle, a contemplarle, quizá porque se le considera incognoscible. Así las cosas el cristiano moderno muchas veces recuerda a un niño que es conducido al mar por primera vez y en la playa el niño mira la amplitud inmensa del océano, lo mira pongamos diez segundos y enseguida le vuelve la espalda para ponerse a jugar en la playa con la arena, la pala y el cubo. Está claro, el espectáculo del mar al niño le viene grande. De modo semejante, tantos cristianos parecen renunciar a la contemplación del misterio divino. Por otra parte, cuando no se predica suficientemente la verdad de Dios a la luz de la fe, se piensa en Dios al modo humano. Se falsifica tremendamente su misterio. Se le aplican unas coordenadas mentales tomadas de las criaturas. Se tiene acerca de Dios, como Jesús reprocha a Pedro en Mateo 1, unos pensamientos que no son los de Dios, sino los de los hombres. Efectivamente, cuando se ignora la revelación de Dios se piensa en él muy bajamente, de un modo falso y miserable. Por eso he querido dedicar estas primeras conferencias sobre temas de espiritualidad a hablar de Dios a la luz de la fe, para facilitar la contemplación del Señor. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. La música que vamos a escuchar está tomada de los conciertos de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach. anterior conferencia hemos contemplado a Dios como perfecto, infinito, simple, espíritu único, verdadero, veraz, bueno, santo, hermoso, inmutable, eterno, inmenso, omnipresente. Contemplemos ahora el conocimiento divino, la sabiduría de Dios. El Salmo 146 nos dice... Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El conocimiento divino es infinito, no tiene límite alguno, nada escapa a Él. El libro de la sabiduría en el capítulo séptimo dice de Dios que su sabiduría se difunde por todo y todo lo penetra. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo primero, afirma, Dios es luz, y en él no hay tinieblas. El conocimiento de Dios es un conocimiento siempre actual. No pasa, como sucede en los hombres, de la potencia al acto. Es decir, no es un conocimiento que comience en un momento determinado, no es un conocimiento sucesivo, tampoco es discursivo. Dios lo conoce todo en un solo acto, en un acto único. Dios ve toda la serie de los tiempos en sí mismo, en la luz de su inmutable eternidad. Dios conoce a todas las criaturas en su propia esencia divina y no por medio de especies inteligibles. No depende de las criaturas el conocimiento que Dios tiene de ellas. Dios mismo, su divina esencia, es la causa ejemplar y eficiente de todo cuanto existe. Por eso, conociendo Dios, su propia causalidad creadora y providente, en ella conoce todos los efectos que de ellas se derivan o puedan derivarse. En este sentido, San Agustín escribía en el Tratado de la Trinidad, Dios conoce a todas sus criaturas, espirituales o corporales, no porque son, sino que ellas son porque Dios las conoce pues no le era desconocido a él lo que iba a crear. Así pues, él lo creó porque lo conocía, y no lo conoció por haberlo creado. Con esas palabras se nos está diciendo lo que la Escritura repite continuamente, que el conocimiento divino es eficiente, es causa de las cosas. Las criaturas son y obran porque Dios las conoce. No conoce Dios a las criaturas porque ellas son, sino que las criaturas son porque Dios las conoce. El conocimiento de Dios es un conocimiento causal. Como dice Santo Tomás en La Suma, la ciencia de Dios, unida a su voluntad, es causa de las cosas como el arte del artista, es causa de la obra de arte. Por otra parte, el conocimiento de Dios es universal, pues Él conoce todo en sí mismo y en el mundo creado. Nada puede existir grande o pequeño que sea ajeno al conocimiento de Dios. No puede Dios ignorar nada, Recuerden aquella preciosa oración de Esther, capítulo 14, donde ella dice, «Señor, tú lo sabes todo». El objeto primario y formal del conocimiento de Dios es el mismo, y el objeto secundario y material de ese conocimiento divino son las criaturas las criaturas posibles, existentes o futuras. Dios conoce todo lo posible, Dios conoce todo lo real, sea presente, pasado o futuro. Así en el libro del Eclesiástico se dice, en el capítulo 23, antes que fueran creadas todas las cosas, ya Él las conocía y lo mismo las conoce después de acabadas. Y en forma poética, el Salmo 146 dice, «Él cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre». Si nada en el universo escapa al conocimiento divino, evidentemente Dios conoce también todas las acciones libres de los hombres. Conoce las acciones libres de los hombres pasadas, presentes y futuras. Este conocimiento de los sucesos futuros se pone de manifiesto en las Sagradas Escrituras por medio de las profecías. En las profecías se comprueba que Dios conoce siempre de modo perfecto lo que va a suceder en el futuro. Nada, pues, de cuanto pueda suceder en este mundo, sorprende a Dios. Nada, pues, escapa a los decretos eternos de su voluntad. Dios infaliblemente prevé las acciones libres futuras, sin que por eso estas acciones libres dejen de ser libres. La Escritura Sagrada afirma con frecuencia esta omnisciencia de Dios que abarca absolutamente todo el mundo de las acciones libres. Jeremías, en el capítulo 17, dice «Tortuoso es el corazón, impenetrable para el hombre. ¿Quién puede conocerle? Yo, Yahvé, yo penetro los corazones». Por eso, cuando el Evangelio, por ejemplo, en Juan 2, nos asegura que Jesús conocía lo que en el hombre había, nos está revelando que Jesús es Dios. Y no hay contradicción alguna entre la presciencia divina y la libertad del hombre. Sobre esta cuestión, escribe San Agustín en su obra sobre libre Arbitrio, Así como tú, hombre, con tu recuerdo, no fuerzas a ser las cosas que ya fueron, de igual modo tampoco Dios, con su presciencia, fuerza a que sean las cosas que serán en el futuro. Dios eterno ve siempre todo cuanto sucede en el universo o en el mundo libre de los hombres, lo ve como presente, y por tanto ese algo sucede indefectiblemente en la realidad, trátese de una acción libre o de una acción necesaria. Todo, hasta lo mínimo, es conocido por Dios, pues sin su acción universal dinamizadora, no podría la criatura ni ser ni obrar. Y Dios sabe hasta dónde, para qué y cómo extiende su causalidad divina queriendo o permitiendo acciones y acontecimientos. Bien sabemos, a la luz de la fe, que la sabiduría divina es buena, benéfica, esplendorosamente bella, es armoniosa y coherente. Así lo canta el libro de la sabiduría, por ejemplo, en el capítulo 24. En cambio, como dice el apóstol en 1 Corintios 3, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 54 se nos dice que cuanto dista el cielo de la tierra, así distan los pensamientos divinos de los pensamientos humanos. Por eso la lógica del verbo de Dios, la lógica del logos divino es para el hombre que no tiene fe locura y escándalo. 1 Corintios 3. Y por eso aquel que siga la lógica del logos divino, aquel que se configure a Jesucristo, vendrá a ser loco a los ojos del mundo. Contemplemos ahora la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es omnipotente. Los salmos nos dicen que el Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Nada puede frenar su brazo poderoso. Nada puede resistir su voluntad. Su reinado es un reinado perpetuo, su gobierno va de edad en edad. Este es el artículo primero de nuestra fe. Credo in Deum Patrem Omnipotentem. Y esta omnipotencia divina sobre la creación, después de la encarnación del Hijo y del misterio pascual, es una omnipotencia que ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, el Bienaventurado y Único Rey de los Reyes y Señor de los Señores, Primera Timoteo 6. Jesucristo efectivamente ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Dios es el Señor. Dios es el autor de autoridad absoluta y universal. Es el Dominus, que domina benéficamente todo cuanto existe o sucede. Y Cristo es el Señor, es el Kyrios De Él reciben poder todas las autoridades humanas, políticas, académicas, militares, laborales, familiares, legítimamente constituidas. Por Él, por Cristo Rey, reinan los reyes y gobiernan los señores. La voluntad de Dios es omnipotente, es decir que la voluntad de Dios, como su entendimiento, es infinita. Al igual que su ciencia, la voluntad de Dios es actual, subsistente, eterna, independiente de todo aquello que no sea Dios. No puede Dios querer jamás motivado por algo distinto de sí mismo. Nunca las criaturas pueden ser causa del querer de Dios. Nada puede resistir su voluntad. Cuando se dice, por ejemplo, que Dios buscaba madre para su hijo y viendo que María era tan santa y buena, determinó elegirla para tan alta dignidad, se dice algo que no tiene sentido alguno. Es la eterna voluntad benéfica de Dios la que en la plenitud de los tiempos ama a María especialísimamente y causa en ella los más altos dones espirituales y morales que pueden darse en una criatura humana libre. Por tanto, la eficacia causal de la voluntad de Dios es infalible, y ni siquiera los males del mundo pueden poner en duda esa infalibilidad causal de la voluntad divina, pues en el mundo no hay más mal moral que aquel que el Señor, bondadoso, misericordioso, exactamente quiere permitir en vista de bienes mayores. En Isaías 46 leemos, Sí, yo soy Dios, yo, y no tengo igual. Yo anuncio desde el principio lo por venir y de antemano lo que aún no se ha hecho. Yo digo, mis designios se realizan, y cumplo toda mi voluntad. Al contemplar el misterio de la voluntad divina hay una distinción que puede ayudarnos. Existe en Dios una voluntad significada y otra aún no manifiesta, que al paso del tiempo se va mostrando en el orden admirable de su providencia. La voluntad de Dios significada, en primer lugar, significada de una vez por todas, es la ley natural y los preceptos de la revelación divina. A esa voluntad de Dios significada se debe una obediencia fiel. Pero en segundo lugar distinguimos la voluntad de Dios no significada, aquella que es escondida todavía en un porvenir incierto, una voluntad divina que va revelándose en un presente providencial, una voluntad divina que se manifiesta en un nacimiento, en una muerte, en una victoria o en una derrota, en encuentros, en separaciones, en enfermedad o salud, en una vida larga o en una vida breve. Esta voluntad divina no significada, que se va manifestando día a día, debe ser esperada y recibida por el hombre en un abandono confiado. Cuando en el Padre nuestro decimos a Dios, hágase tu voluntad, nos estamos refiriendo tanto a la voluntad de Dios significada de una vez por todas, como a aquella otra voluntad de Dios que va siendo significada al paso del tiempo en el orden de su providencia. Estamos contemplando la voluntad de Dios, hemos dicho que es omnipotente, y esto significa que la voluntad divina crea, sostiene, mueve todo el universo y cada una de sus criaturas. Las cosas son porque Dios quiere que tengan ser. La voluntad de Dios es la razón íntima del ser de cada una de las cosas. Contemplemos, pues, esta causalidad benéfica, universal de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sostiene todas las cosas que ha creado en el ser. Y quiera el Espíritu Santo concedernos luz de fe y dones espirituales para que podamos captar habitualmente esa presencia del Creador, en las criaturas. Cuando vemos un árbol, un niño, una montaña, no acabamos de ver lo que estamos viendo, si a la luz de la fe no captamos la acción amorosa de Dios, por cuya voluntad esas criaturas tienen ser, se mantienen en la existencia. Con la ayuda de la gracia ha de llegar un momento en que todas las criaturas nos estén hablando continuamente del Creador que las mantiene en la existencia, que es la causa íntima permanente de su ser. Esta realidad maravillosa la hemos de contemplar en otras conferencias más detenidamente, cuando hablemos de Dios Creador y de Dios Providente. Pero conviene ya que pongamos en estas verdades nuestra atención es Dios quien con su voluntad omnipotente sostiene amorosamente a todas las criaturas en el ser. Es la causa que las dinamiza, las conserva, las vivifica. Por eso San Pablo en el Ágora de Atenas, Hechos 17, afirmaba en Dios nos movemos, existimos y somos. Esta es la verdad del mundo, y por eso es evidente que el bien de todas las criaturas está en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Las criaturas que no son libres nacen a la existencia y obedecen necesariamente esa voluntad divina, sin falla posible. Piensen, por ejemplo, en el curso de los astros, en la vida de las plantas, en la vida de los animales. Todas estas criaturas obedecen siempre y necesariamente al Creador. Siempre obedecen las leyes íntimas que el Creador imprime en sus naturalezas. Y en esa obediencia al Creador es como las criaturas encuentran su bien, su prosperidad, su armonía. También el hombre, por supuesto, es enviado al mundo, no para hacer su propia voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios. Así lo entendió de sí mismo Jesucristo, el nuevo Adán, el hombre perfecto, no he venido al mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 6. Esa libre e incondicional obediencia a la voluntad divina es precisamente la que guarda al hombre en el bien, la que le hace crecer en el ser, en la bondad, en la hermosura, en la fuerza benéfica. Sin embargo, la libertad del hombre, siendo una libertad creada, más aún, siendo una libertad enferma por el pecado original, es una libertad que puede pecar, puede resistir a la voluntad divina. Pero esa resistencia a la voluntad divina solamente producirá en el hombre enfermedad, debilidad, destrucción maldad, muerte. La obediencia libre del hombre a la voluntad divina produce en él toda clase de bienes. Por el contrario, la desobediencia le hunde en la miseria de todos los males. Dios es bueno. Dios es bondad infinita. En la plenitud de los tiempos, a la luz de Cristo, el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 4, nos dirá que Dios es amor. Por eso Dios es compasivo y trata con misericordia a sus criaturas. Quiero fijarme, antes de contemplar estas verdades a la luz de la Escritura, en que las más altas mentes de la humanidad llegaron a conocer la bondad divina manifestada en la creación. Llegaron a ese conocimiento por la mera razón. Si consideramos, por ejemplo, la filosofía de Platón, nos damos cuenta de que este gran autor griego afirma que, siendo Dios la bondad infinita y perfecta, ha querido ser bueno, no solamente para sí mismo, sino también para otros. La bondad divina, al ser perfecta e infinita, tiene que ser, entiende Platón, una bondad fecunda. Ha querido su bondad difundirse y comunicarse a otros seres. Y esta es la causa profunda de la creación del mundo. Como bien sabemos, estas verdades grandiosas que acerca de Dios alcanzó el hombre a la pura luz de la razón natural, encuentran en la revelación divina, en el Antiguo y más aún en el Nuevo Testamento, su más perfecta luminosidad. Pero, sin embargo, muchos hombres, oscurecidos y abrumados por las miserias de sus propios pecados o de los pecados de la humanidad, no alcanzan a conocer esta bondad divina. Por eso, en las Sagradas Escrituras se afirma con tanta insistencia la bondad y la misericordia de Dios, el libro de la sabiduría en el capítulo 11 nos dice que el Señor es misericordioso precisamente porque es omnipotente. Él ama todo cuanto existe, pues no por odio hizo cosa alguna. Y porque Dios es bueno, por eso es lento a la ira y rico en piedad. Por eso es bondadoso en todas sus acciones. ...y trata con cariño a sus criaturas. Salmo 144. En Dios nuestro Señor se unen de manera admirable... ...la justicia y la misericordia. Y como dice el Salmo 102, no nos trata como merecen nuestros pecados... ...ni nos paga según nuestras culpas. El amor de Dios a las criaturas es una irradiación gratuita de su bondad, puramente libre y generosa. Porque Él es bueno, por eso ama a las criaturas, y su amor las va revistiendo de bondad, hermosura y amabilidad. Dios ama, pues, con un amor de benevolencia, que comunica a las criaturas su bondad, procurando su bien. Por eso, entendámoslo bien, las criaturas no son amadas por Dios porque ellas sean buenas, sino que las criaturas son buenas porque Dios las ama, y en la medida en que Dios las ama. Es el amor de Dios el que infunde en las criaturas bondad y el que las hace amables, Repito esta verdad porque es muy importante. No ama Dios a las criaturas porque ellas sean buenas, sino que las criaturas son buenas porque Dios las ama e infunde en ellas una participación de su bondad. Es la voluntad de Dios la que con absoluta libertad elige la que quiere, la que ama, en forma plenamente gratuita. Por eso, como dice San Pablo en Romanos 8, Dios puede hacer y hace que todas las cosas concurran al bien de quienes le aman, porque de él son amados. La bondad de Dios, la inmutabilidad de su voluntad omnipotente, explican que Dios sea siempre fiel a sí mismo y que sus dones, como dice San Pablo, en Romanos 11 son dones irrevocables. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Por eso el amado de Dios nada tiene que temer. Sabe que el amor de Dios es fiel a sí mismo y que su misericordia es eterna. En Dios ciertamente hay muchos atributos que pueden ser contemplados con asombro, con devoción pero la Sagrada Escritura llama la atención con muy especial insistencia sobre la misericordia de Dios. En el Salmo 102 leemos «El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Y ciertamente, el testimonio más elocuente, más grandioso de la misericordia de Dios es la encarnación del Hijo Divino, para redimir a los hombres. El amor de Dios a los hombres tiene en la naturaleza, en la creación, su primera declaración elocuente. Pero la máxima declaración del amor que Dios nos tiene se produce en el mundo de la gracia, en la encarnación del Verbo, en el misterio de la redención, en la comunicación del Espíritu Santo, en la filiación divina. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Salmo 33 En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17 En estas dos conferencias que hemos dedicado a contemplar el misterio de Dios ha querido sin duda el Señor darnos ciertas luces de la razón y de la fe acerca de su misterio altísimo. Pero concluimos nuestras meditaciones afirmando que Dios es misterio, es misterio para el hombre. Valga el ejemplo, un perro no puede conocer perfectamente a su amo, puede reconocer a su amo entre otros hombres, pero se trata de un conocimiento sumamente imperfecto. Un perro está en un nivel inferior de ser, de conocimiento, de vida. Sin embargo, el ejemplo no nos vale del todo, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hay en él una disposición para alcanzar un conocimiento de Dios por la luz de la razón y más aún por la luz de la revelación. ¿Conoce el hombre a Dios por la razón? El apóstol en el capítulo primero de los romanos nos dice que Dios se le manifestó, ya que desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son conocidos, es decir, pueden ser conocidos mediante las criaturas. Pero el mismo apóstol nos dice que Dios habita en una luz inaccesible y que nadie le vio ni puede verlo. 1 Timoteo 6 ¿Puede Dios darse a conocer al hombre por la revelación que en Cristo alcanza su plenitud. El hombre entonces, recibiendo por la fe esa revelación, llega a conocer a Dios maravillosamente, con una sabiduría sobrehumana. Sin embargo, nuestro entendimiento conoce siempre, necesariamente, en unión con los sentidos. Y al no tener una visión inmediata de la esencia divina, ha de conformarse con conocer a Dios, así lo dice San Pablo, como en espejo y en enigma. 1 Corintios 13 El mismo Dios no puede darnos una idea creada capaz de representar su esencia divina tal como ella es en sí. Pero Él quiere mostrarnos su rostro. Y en Cristo nos revela el esplendor de la gloria divina. Recordemos aquellas palabras de Jesús a Felipe en la última cena, Juan 14: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y recordemos también las palabras de San Juan en el prólogo de su evangelio: Hemos visto la gloria de Cristo. Hemos visto su gloria que es la gloria propia del unigénito de Dios. Pero el mismo apóstol San Juan nos dice en la primera carta, capítulo 3, que este conocimiento de Dios se consumará en la visión beatífica cuando le veamos tal cual es. Mientras tanto, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la vida presente, Hemos de conocer a Dios a la luz de la fe. El justo vive de la fe. Romanos 1. Una fe que con el crecimiento espiritual ha de verse perfeccionada en su ejercicio por los dones del Espíritu Santo, los dones de entendimiento, ciencia, sabiduría. Pensemos, pues, en Dios. Meditemos en su misterio, contemplemos la majestad de su gloria. Sin conocer a Dios no entendemos nada de la vida del universo, de nuestra propia existencia. Pensando en Dios es como se nos ilumina el mundo, la vida y nuestro propio ser. Pero no pensemos de él falsamente. Pensemos de él rectamente, a la luz de la razón, y a la luz de una razón elevada a un nivel sobrehumano de sabiduría. Quiero terminar esta meditación segunda sobre el misterio de Dios nuestro Señor, trayendo las palabras de Santa Catalina de Siena, llenas de gracia y de verdad. De algunas de sus elevaciones tomo estas palabras suyas. Oh Trinidad eterna, Trinidad eterna, oh fuego y abismo de caridad, o oh, loco por tu criatura, o oh, verdad eterna, o oh, fuego eterno, o oh, eterna sabiduría, o oh, trinidad eterna, loco de amor, ¿qué provecho te seguía de nuestra redención? Ninguno, puesto que no tienes necesidad de nosotros, y tú eres nuestro Dios. ¿Para quién se siguió este provecho? solamente para el hombre. Oh fuego de amor, no bastaba la creación por la que nos habías hecho a imagen y a semejanza tuya y habernos recreado a la gracia en la sangre de tu Hijo, sin dársenos en comida todo tú, Dios, esencia divina. Es una elevación que realiza Santa Catalina de Siena después de haber comulgado. Y sigue diciendo, ¿Quién te obligó a ello? Nada más que tu caridad, como loco de amor que eres. Y así como no nos enviaste y nos diste para nuestra redención solamente al verbo, así no nos has dejado solo a él en manjar, sino que, como loco de amor de tu criatura, nos has dado toda tu esencia divina. ¡Oh Trinidad eterna! Yo he pecado todo el tiempo de mi vida. ¡Oh miserable alma mía! ¿Tuviste alguna vez memoria de tu Dios? Ciertamente no, pues si la hubieras tenido, habrías ardido en el fuego de su caridad. Da, Dios eterno, salud al enfermo y vida al muerto, y danos voz para que clamemos a ti con tu propia voz, misericordia para el mundo y reforma para la santa iglesia. Escucha tu voz con la que a ti clamamos. Tú, Deidad eterna, eres vida y yo muerte. Tú eres sabiduría, y yo necedad. Tú eres luz y yo tinieblas. Tú eres infinito y yo finita. Tú eres suma rectitud y yo miserable tortuosidad. Tú eres el médico y yo soy la enferma. ¿Y quién podrá llegar a ti suma altura, deidad eterna? y darte gracias por tantos, infinitos beneficios como nos has dado. Yo quiero ver la gloria y alabanza de tu nombre en tus criaturas, que sigan tu voluntad, para que lleguen al fin por el cual las creaste. Deidad eterna, oh alta Deidad eterna, amor inestimable en tu luz he visto yo la luz, en tu luz he conocido. En tu luz se conoce la razón de la luz y la razón de las tinieblas. Es decir, tú eres la razón de toda luz y nosotros somos la razón de las tinieblas. En tu luz conoce el alma las obras que hace ella en la luz y lo que en ella es obra de las tinieblas. Admirables son tus obras, Trinidad eterna. En tu luz se conocen, porque proceden de ti, que eres la luz. Gracias, gracias sean dadas a ti, alta y eterna Trinidad, que en tu luz has dado refrigerio a mi alma. Yo soy la que no soy, y tú eres el que eres. Tú mismo, pues, date gracias, concediéndome a mí el que pueda alabarte. Hasta aquí la dulce y luminosa voz de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.